0: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Шалені голови» про взлети та падіння відомих компаній та їх брендів. Що ж, мене звати Гліб Савінов, і я поки що не змінив ведучий цього подкасту. Перед тим, як ми прийдемо до історії, хочу подякувати усім, що слухаєте подкаст, ставите зірочки та... та залишайте коментарі. Тому що завдяки вам подкаст вже займає сьому сходинку у категорії... Підприємство. Дякуємо всім. а ми починаємо історію. Спочатку гід потрібен був, щоб популяризувати автомобілі. У 2021 році від кількості зірок, що видаються компанією Мішлен, залежить доля ресторанів. Якісь отримують більше виручки, а інші навпаки зазнають збитків. Андре Мішлен народився у 1853 році у Парижі, а брат Едуард шістьма роками пізніше у Клермон-Ферране. У дитинстві вони жили у маленькому містечку, а потім переїхали до столиці Франції. У 1877 році Андре закінчив інженерну школу і працював у відділенні картографії при уряді країни, а в 1883 році відкрив свою майстерню. Едуард у 1886 році випустився з паризької школи образотворчих мистецтв, де навчався живопису. У тому ж 1886 році старший брат повернувся з Парижа в Клермон-Ферран, щоб відродити збанкрутіло компанію її дідуся Мішлен Ет Ці. Вона працювала з 1832 року, продавала сільськогосподарський інвентар та вироби з вулканізованої гуми. Інженер перезапустив виробництво гуми. Через два роки до нього приєднався молодший брат Едуард. Вони попросили 500 тисяч франків у своїй тітки Емілі, щоб відновити компанію. І вона погодилася. Брати прийменували організацію на Мішлен Енд Ко. Андре очолив бізнес та зробив Едуарда виконавчим директором. Фірма випускала ремені, газові труби, клапани, сполучені елементи, шланги для зрошення та пожежних насосів. Брати розуміли, що їм потрібно диверсифікувати провадження, щоб врятувати сімейну справу. Допоміг їм у цьому велосипедист, що в 1891 році проїжджав повз майстерню, який проколов собі обидві шини. Дороги тоді були дуже погані, навіть дуже-дуже погані. І це було частим явищем, йдеться в книжці The Michelin Man. Зазвичай шини приклеювали за допомогою клею до велосипедного колоса. Тому їх заміна перетворювалася на тривале випробування, яке потребує спеціальних інструментів. Брати вирішили виправити цю проблему. В 91-му році Едуард розробив і отримав патент на змінну пневматичну шину. У ній було два шари – гнучкий зовнішній, що захищав від проколів, і внутрішній – це камера, в якій знаходиться стиснене повітря. Винахід адаптували також для автомобілів. На початку ХХ століття дорогами Франції їздило близько 2200 машин. Уряд чи не створив розголоджену дорожню мережу. Автомобілісти могли купити бензин у каністрах, у низці майстерень, продуктових магазинів або аптек. На машинах частенько їздили на пікніки чи заміські прогулянки. Але брати хотіли перетворити їх на ще один спосіб пересування на великі відстані. Вони, наприклад, встановили саморобні дорожні показчики, щоб допомогти мандрівникам. У 1900 році компанія «Мішлен» опублікувала перший гід «Мішлен» для мандрівників тиражем у 35 тисяч екземплярів. У ньому було 399 сторінок. Більшу частину займали карти та інформація про міста Франції. Брати також розповіли про заміну та догляд за шинами своєї фірми та рекламували виробників автозапчастин. У першому виданні вже була інформація про ресторани, але лише ті, що примикали до готелів. На автомагістралях ще не було ліхтарів, тому компанія вказувала розклад заходу сонця і світанку протягом року. У гіді Мішлен можна було знайти час роботи всіх майстерень. Через відсутність заправок компанія вказувала список аптек та продуктових магазинів, де продавалася бензин у невеликих каністрах. У в 1901 році Андре попросив допомогти своїх читачів, щоб зробити наступні видання кращими. Він сказав їм написати листи і розповісти про ресторани та готелі, які їм сподобалися чи навпаки не сподобалися. Андре відбирав цікаві відгуки і публікував їх у газетах, підвищуючи інтерес до гіда Мішлен. Наступного року вийшов новий тираж із п'ятдесяти восьма тисячами екземплярів. З'явилося позначення якості дорожніх покриттів – хороше, середнє чи погане. У гід додали велосипедні маршрути та відстань між ними. Компанія враховувала види маршрутів – мальовничі чи нудні. З'явилося список хірургів, яких можна звертатися у разі аварії. Путівник Мішлен виходив щороку. І брати намагалися покращити його. Четвертого року Андре домовився з готелями і став залишати в них екземпляри, а 1908 році прибрав рекламу. Мішлен заявила, що хоче залишитися неопередженим і точно інформувати туристів. Більшість готелів у Гіді погодилися вказувати вартість трав та проживання у номерах. Фірма відсортовувала готелі від найпростіших до першокласних та маркувала їх іконками лялькових будиночків. Готелі першого класу – 5 будиночків, дуже комфортний готель – 4, комфортний готель без розкоші – 3, мінімально комфортний готель – 2, готель нижчого класу – 1. З 1912 року фірма почала виробляти дорожні покажчики та відправляти їх мерам французьких міст як подарунок. Андрес скаржився їм на рекламні банери вздовж доріг, на його думку, вони відволікали водіїв та могли призвести до аварії. При цьому більшість банерів належали конкурентам компанії Деться в книзі «The Michelin Man». Спочатку брати безкоштовно поширювали свій гід. Адже, що більше водії їздили, то частіше їм потрібні були нові шини. Але у 2020 році Андре побачив, як робітники підпирали верстат копіями путівника – Розлютившись, він заявив, що людина поважає тільки те, за що платить, і встановив ціну у 7 франків. Першого року, після запровадження плати, компанія продала майже 100 тисяч екземплярів. У 1925 році Мішлен вперше вказала ресторани з гарною кухнею. Вони були розташовані у великих містах, де турист міг зупинитися на обід. Ресторани ділилися на п'ять категорій. Від першокласних до найпростіших «алей хороших». Але через рік компанія прибрала поділ на п'ять категорій і почала присуджувати лише одну зірку ресторанам з вишуканою кухнею. Інші заклади були без піктограми. Мішлен, звичайно ж, ніколи не пояснювала своїх вчинків, пише автор книги про фірму Герберт Лотман. У 31 році у гіді для ресторанів з'явилися дві та три зірки. Одним з перших тризіркових ресторанів був «Ла Тур Д'Аргент». У тому ж році Андре помер. Його місце зайняв син Марсель. А в середині року від справ підійшов також 71-річний Едуард. Контроль над компанією отримали його діти П'єр та Ентієн. У путівнику 32 го видавці опублікували весь список досягнень Андре і невелике оголошення – Перше, за 32 роки нове видання Гіда Мішлен з'явилося без участі його творця та ідейного натхненника. Наступного року компанія почала робити професійні огляди на ресторани та найняла інспекторів. А в 36-му році створила універсальні критерії для визначення рейтингу ресторанів, які використовує і в 22-му році. Інспектори приділяють особливу увагу – якості інгредієнтів, креативність страв, смаку – Техніці приготуванні, співвідношення ціни та якості. У 1939 році Почалася Друга світова війна, і Мішлен не публікував свій путівник у цей період. Але на початку 44-го року, готуючись до вторгнення до Нормандії, учасники антигітлерівської коаліції зіткнулися із проблемою. Німецькі солдати зняли чи знищили більшість дорожніх показчиків у Франції. Антигітлерівській коаліції були потрібні карти для навігації по селах, і вони зробили вибір на користь гіда Мішлен. Військові перевидали останній журнал за 1939 рік і прибрали розділ про шини та написали на обкладинці «тільки для службового користування». Американський уряд таємно публікував копії путівника у Вашингтоні. 6 червня 1944 року союзники висадилися у Нормандії. А у 45-му році вийшло перше повоєнне видання гіда. Співробітники компанії ходили містами та селами, перевіряючи, чи вціліли готелі та ресторани. Мішлен вибачалися, тому що путівник був менш точним порівняно з його минулими версіями. Фірмі також довелося відмовитись від зірок для ресторанів. У цей момент, поки ми друкуємо гід, постачання продуктів нерегулярне і країна зазнає дефіциту палива. Але найгірше те, що добрі кухарі сидять у німецьких в'язницях і чекають, коли вони зможуть повернутися до своїх ресторанів, писала компанія. У 47-му році повернулися до однозіркової системи. Іконка означала, що їжа за урахуванням ціни була задовільною, а наступного року вона додала ще одну зірку. Двозіркові заклади наблизилися до чудової їжі довоєнного періоду. 1954 року компанія знову повернула три зірки для ресторанів і випустила 200 тисяч екземплярів. Це удвічі більше, ніж у довоєнний період. У гіді було 880 сторінок, 8 тисяч готелів та ресторанів. Газета «Тайм» написала, підрозділ гіда був збитковим, щороку компанія втрачала 57 тисяч, але це маленька червона книжка представила всьому світу «Мішлен» а «Нью-Йорк Таймс» назвала його найважливішим французьким бестселером. До кінця 60-х років компанія видавала місцеві редакції «Гіда» по всій Європі – Бельгія, Іспанія, Італія, Португалія, Велика Британія, Ірландія. Ресторани США «Мішлен» почали оцінювати лише у 2005 році, Азія – у 2007 році, у Латинській Америці – у 2015 році. З 1954 року компанія використовує три зіркове позначення ресторанів. Одна зірка гарний, дві відмінний, три винятковий. Окрім зірок, Мішлен позначає заклади іншими іконками. Знаком «Bip Garment» Прості ресторани зі смачною їжею та з гарним співвідношенням ціни та якості. Тарілка. Ресторани із смачною їжею, але не дотягують до зірок або біб-гармент. Ложкою та виделкою гід оцінює комфорт та інтер'єр ресторану, враховує якість обслуговування та місце розташування столів. Компанія все ще просить у читачів. Щороку отримує 45 тисяч паперових та електронних листів. Оцінку ресторанів займаються інспектори Мішлен. Вони самі вирішують, які заклади треба відвідати, але також враховують прохання читачів. Фахівці відвідують місця анонімно, щоб унеможливити будь-яке особливе до них ставлення. Компанія пише, що люди зазвичай представляють інспектора у ролі суворого критика, який стежить за годинником і щось пише у блокноті. Але насправді вони нічим не відрізняються від звичайних клієнтів і можуть розкрити свою особу лише після закінчення перевірки. Інспектор повинен ігнорувати особисті уподобання та постійно ставити себе на місце клієнта. У середньому будь-який європейський інспектор Мішлен проїжджає 30 тисяч кілометрів, з'їдає близько 250 страв і проводить 160 ночей у готелях. Процедура оцінювання ресторанів дуже серйозна та анонімна. Критик виступає у ролі таємного покупця. Він чи вона резервує столик під псевдонімом, приходить до ресторану анонімно у найпопулярніший час – в обід чи вечерю. Критерії оцінювання достеменно ніхто не знає. Це комерційна таємниця. Точно можна сказати, що головний критерій – кухня. Склад меню, техніка приготування страв, якість інгредієнтів – це для критика пріоритет. Також експерти звертають увагу на обслуговування, музику та задоволеність інших клієнтів. Задоволеність клієнтів, до речі, оцінюють візуально. Ніхто між столами не ходить і опитувань їм не влаштовує. Після цього критик формує детальний звіт про ресторан, описуючи усі отримані враження. Лише потім приймається рішення, давати закладу зірку чи ні. Ресторани для аналізу обираються також дуже ретельно. Звичайно, у першу чергу оцінюють популярні та відомі серед туристів місця. Та все ж під пильний погляд критиків можуть потрапити і маловідомі, і віддалені від людних місць заклади. У 2004 році Паскаль Ремі, який працював інспектором протягом 16 років, опублікував книгу, де розказав і звинуватив свого колишнього роботодавця, а саме компанію Мішлен, в наявності улюбленців серед ресторанів, погану якість роботи та обман читачів. За його словами, компанія забороняла інспекторам часто відвідувати тризіркові ресторани. Якщо заклад не відповідав рівню, його потрібно було знизити. А помилки в рейтингу могли негативно вплинути на репутацію гіда. Крім того, Ремі пише, що гід Мішлен маніпулював листами від читачів, щоб підтримати або саботувати заклади. У тому ж році у Франції було всього 5 штатних інспекторів, які перевіряли близько 200 ресторанів на рік із 4 тисяч у путівнику. Це означає, що вони відвідували кожен заклад раз на 24-30 місяців, а не раз на 12, як стверджувала компанія. Ремі стверджує, що роботодавець пропонував йому 30% збільшення до зарплати та підвищення по службі в обмін на відмову від публікації спогадів. Як пише видання Food Wine, популярність Гіда призвела до того, що отримання навіть однієї зірки Мішлен призводило до збільшення кількості відвідувачів ресторану, тому зростали і ціни. Одна зірка підвищує прибуток приблизно на відсотків 20, дві зірки на 40, три зірки приблизно на 100%. Тож з погляду бізнесу можна відчути вплив Гіда. Жоль Робішон, шеф-кухар. Наприклад. У закладів Гордона Рамзі у 2021 році сумарно 7 зірок Мішлен, а його головний ресторан Гордон Рамзі отримує 3 зірки протягом 19 років. У 2020 році Форбс оцінив його статки в 70 мільйонів. Він побудував кар'єру на телебаченні і пише книги про кулінарію. Але... Успіх приходить не завжди, пише Форчун. Поки одні ресторани говорять про зростання бізнесу після отримання нагороди, інші зазнають фінансових труднощів. Дослідники бізнес-школи Бордо з'ясували, що низка закладів змушена шукати інвестиції, щоб відповідати стандартам гіда. Вони витрачають гроші на обслуговування та декор на збиток бізнесу. А журнал Cornell Hospitality Quarterly у 2015 році опублікував дослідження, згідно з ним, приблизно половина з 26 вивчених аналітиками європейських закладів із двома та трьома зірками завдавала збитків. Все стає гіршим, коли заклад втрачає свій статус, вважає Кевін Тортон, шеф-кухар у дублінському ресторані Фітсвіллям. Після того, як його заклад втратив свою зірку, витор знизився на 76% і його довелося закрити. У 2003 році відомий французький шеф-кухар Бернар Луазо вчинив самогубство після новин, що Мішлен збирається позбавити його ресторан «Третьої зірки». До того ж він також страждав на депресію, загруз у боргах і не зміг впоратися з таким тиском. Луазо став прототипом героя Огюста Гюсто у мультфільмі «Рататуй». У 2021 році у всьому світі знаходяться 2580 ресторанів з однією зіркою, 464 з двома та 133 з трьома. Найбільше закладів у Франції, на Батьківщині їда, а також у Японії та Італії. Токіо за версією мішлен світова столиця їжі. Тут роздали більше зірок, ніж у Франції. А сама велика кількість ресторанів з мішленівськими зірками на душу населення припадає на Швейцарію. Що ж, в Україні червоний гід не випускається з декількох причин. По-перше, у нас в країні погані дороги, і шини мішлен не продаються великими партіями. По-друге, у нас слабо розвинений туризм. Україна зараз. Непопулярний об'єкт для відвідування. Тим паче зараз. По-третє, у нас дуже низька платоспроможність та гастрономічний смак населення. Адже ціна в вечері в мішленівських ресторанах варіюється в межах 200-300 євро на людину. Ось так от. Але є ще інша сторона їду. Через постійний тиск та стрес деякі ресторани почали відмовлятися від зірок. Шеф-кухар Себастян Бра публічно відрігся від трьох мішленівських зірок в 2017 році і попросив редакцію виключити його ресторан з довідника. Він сказав, що хоче працювати в більш спокійній обстановці і втомився постійно відчувати колосальний тиск та під час готування. Думаючи про те, що можливо саме це блюдо буде подано інспектору. Спочатку творці Гіда пішли йому на зустріч, але в 2019 році знову включили його заклад в свій список. Вже з двома зірками, остаточно даючи зрозуміти, що зникнути з путівника по своєму бажанню не можна. Професор Гарвардської школи бізнесу Гері Пізано вважає, що публічна відмова від мішленівських зірок – непоганий хід. Коли ви по своїй волі віддаєте зірку, то впевнені, що її у вас вже не віднімуть. Це як піти з роботи, не чекаючи звільнення. При цьому ви отримуєте подвійну вигоду – з одного боку, клієнти знають, що ви гідні зірки, а з іншого – ви уникаєте примхливих рецензентів. Так що не завжди потрібно стрим голов нестися за популярністю та грошима, бо нерви та психічний стан важливіші за чиюсь думку про вас. Дякую усім, що дослухали випуск до кінця. Буду вдячний за вашу оцінку подкасту в зірочках, а якщо вам сподобався цей випуск, залиште свій відгук в коментарях. Це допоможе просунути подкаст та підняти його в рейтингу серед інших. З вами був Гліб Савінов, а я вже готую наступну історію. Бувайте!